0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no.
1: En mann som hette Lazarus var blitt syk. Han var fra Betania, landsbyen der Maria og hennes søster Martha bodde. Det var Maria som salva Herren med fin salve og tørka føttene hans med håret sitt. Lazarus, som lå syk, var hennes bror. Søstrene sendte bu til Jesus og sa, «Herre, han som du er så glad i er syk.» Da Jesus fikk høre det, sa han, «Denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære. For ved den skal Guds sønn bli herliggjort.» Jesus var glad i Marta og hennes søster, og Lazarus. Da han hadde fått høre at Lazarus var syk, ble han enda to dagar der var. Deretter sa han til disiplane, «La oss dra tilbake igjen til Judea. Rabbi, jødene prøvde nettopp å steine deg, og nå drar du dit igjen», sa disiplane. Jesus svarte, «Har ikke dagen tolv timer? Den som vandrer om dagen snubler ikke for han ser denne verdens lys. Men den som vandrer om natten snubble for han har ikke lyse i seg. Då han hade sagt dette, sa han til dem, «Vår venn Lazarus er sovna, men jeg går og vekker han.» Då sa disiplane, «Herre, hvis han er sovna, blir han nok frisk.» Jesus hade talt om hans død, men de trodde at han hade talt om vanlig søvn. Da sa Jesus der rett ut, «Lasarus er død.» Og for deres skyld er jeg glad for at jeg ikke var der, så dere kan tro, men la gå til han. Thomas, han som ble kalt tvillingen, sa da til de andre disiplane, med blir også med, så vi kan dø sammen med han.» Då Jesus kom fram, fikk han vede at Lasarus hadde laget fire dager i gravet. Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent 15 stadier fra byen. Og mange av jøderne var kommet til Martha og Maria for å trøste de i sorgen över broren. Då Martha hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittet igjen hjemme. Martha sa Jesus, Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død men også jeg vet at alt det du ber Gud om vil han gi deg. «Din bror ska stå opp», sier Jesus. «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Martha. Jesus sier til deg, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leva om han ender dør. Og hva den som lever og tror på meg skal aldrig i evighet dø? Tror du dette?» Ja, Herre, sier hun. Jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Da det sagt dette, gikk hun og kalte i all stillhet på sin søster Maria og sa til henne. Mesteren er her og spør etter deg. Da Maria hørte det, stod straks opp og gikk ut av han. Jesus var enda ikke kommet inn i landsbyen, men var fremdeles der Martha hadde møtt han. Jøderne som var hjemme hos Maria for trøste hun, Såg at du brått reiste seg og gikk ut. De fulgte etter fordi de trodde at hun ville gå til gravet for å grine der. Då Maria kom, kom dit Jesus var og fikk se han, kastet hun seg ned for føttene hans og sa, «Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død?» Då Jesus såg, at både hun og alle jødene som fulgte grein, ble hun opprørt og rystet i sitt innerste. Og han sa, «Hvor har du lagt han?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus skrein. «Så hvor glad han var i hans av jødene.» Men noen av de sa, «Kunne han ikke bare åpne øynene på den blinde? Kunne han ikke han som åpnet øynene på den blinde og ha hindret at man mannen døde?» Jesus ble en opprørt og gikk bort til gravet. Det var i hålet, og det lå en stein foran åpningen. Jesus sier, «Hvorfor? Ta stein vekk, Herre, sier Martha, den døde søster. Det lukter alt av vann. Han har jo låget der i fire dagar i gravet. Jesus sier til henne, Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du få se Guds herlighet? Så tog de vekk steinen. Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, Far, jeg dig, deg fordi du har hørt meg. Jeg vet at du alltid hører meg. Men jeg sier dette på grunn av at alt folket som står omkring så det skal tro at du har sendt meg.» Da han hadde sagt dette, ropte han høyt, Lazarus, kom ut!» Då kom den døde ut, med likesvøp rundt hender og føtter, og med tørkle bonde over ansiktet. Jesus sa til dem, «Løs han, og la han gå!» Mange av jøderne som var kommet til Maria, og hadde sett det i Jesus jordet, kom til tro på ham. Men noen gikk til fariserene og fortalte hva han hadde gjort. Da kalte øverstepresterne og fariserene sammen rådet, og de sa, hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn. Lar man holde på slik, vil snart alle tro på han. Så kommer romerne og tar både det hellige ste og folket vårt. En av de, Kaifas, som var øversteprest det året, sa da, dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det er bedre for at et menneske dør for hele folket enn at hele folket går til grunne. Dette sa han ikke av selv, men fordi han var øverste prest i året, så talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. Fra denne dagen la de planer om å drepe ham. Derfor gikk ikke Jesus åpent lys omkring blant jøderne, men dro vekk derfra til en by som heter Efraim, i området nær Ødemarka. Der ble en tid sammen med disiplene. Det var like før jødenes påskefest, og mange dro lande opp til Jerusalem før høyt, høytiden for å rensa seg. De lette etter Jesus og sa til hverandre mens de sto der på tempelplassen, «Hva dere? Kom dere? Kommer til festen?» Øverpresterne og fariserene hadde gitt påbud om at den som fikk veda hvor han var, «Skulle melde fra, så de kunde gripe han.» Slik lyder Herrens ord.
0: Tusen takk for at du ville lese, Jermund. Vi ønsker å legge vind på opplesningen av skriften. Selv om det tar mye tid, så tror vi at det er det vi har å gi til dere. Som pastor så har jeg fått høre om flere som har opplevd veldig vonde ting. Flere i vår forsamling i løpet av denne perioden med nedstenging som har opplevd vonde ting. Både ensomhet, medlemmer som har mistet nær familie, sykemeldinger som følger av kanskje en psykisk belastning på det å være alene. Noen har fått en fortvilende beskjed av legen. Andre har opplevd det som de bare beskriver som et bunnløst mørke. Og jeg tänkte at jeg har lyst til å si noe i den situationen og gå ut Vikk fra den taleserien som vi holder på med, vi skal fortsette med første kronterbrev om noen uker, men de to kommende ukene, så vil med vi som med ønske å si noe til dere, og komme med et budskap som jeg tror Bibelen har til våre medlemmer, og til du som sitter og ikke er medlem i Salem også, og som kanske erfart noe vondt. Og lite visste jeg, efter at jeg hadde bestemt meg for å ha denne innfattelsvinkelen til talen, at jeg, sammen med min familie, skulle sitte sammen med min bestemor, mommi, for å ta farvel med henne. At talen skulle bli så relevant for meg selv å jobbe med denne uka her. At inngangen til forberedelsene skulle bli at jeg selv var vittne til hvor stygg og fremmed døden er for oss. Herre, ditt ord er sannhet. Og ber om at du kan trøste oss med din sannhet i dag, Herre. Amen. Jesus er et menneske. Alt det det innebærer å være menneske, dog uten synd, det var Jesus, og det er Jesus i dag. Og følelser er en viktig del av det å være menneske. Jesus følte og og Jesu følelser har det fløyt ut av ett perfekt hjerte. Hvordan ser det ut, et følelsesliv som er perfekt? Når man ser på Jesus, så tenker vi at han helt naturligt kjente på medfølelse for mennesker. Det er den følelsen det Nytestamentet tilskriver Jesus aller oftast. Men han hadde også medlidenhet med de svake og lidende. Og det førte til hans følelsesliv fikk uttrykk i hans gjerninger, og evangelisterne oppsummerer at han gikk rundt og gjorde vel. Og det begynner ut i hans følelser når han møtte mennesker. Inderlig medfølelse er et begrep med ofte lese som beskriver Jesus. Han reagerer sånn i Nytestamentet i møte med død, i møte med sykdom og kroniske plager. Det handler om at Følelsene hans og lengslene vrir seg i magen hans. Og substantiv formen som brukes som verbe og om å ha inderlig medfølelse, det betyr tarmar Og det viser noe av hvordan Jesus møter lidelse, at det vrir seg i han. med kan ha medfølelse som mennesker, men våre hjerter er likevel oppfarende og kalde. De er preget av synd. Derfor er våre hjerter kalde, ofte i møte med lidelse som ikke angår oss direkte. Men sånn er det ikke med Jesus. Hans følelser er ikke preget av syndefallet. Han overreagerer ikke når vi gjør noe galt, men han underreagerer ikke når du møter lidelse. Han vil møte den lidende og trengende. Han som har barmhjertighet og medlidenhet, som ikke er satt i håndgjerne av synd og egoisme. Hvordan ser en perfekt barmhjertighet ut? Se på Jesus. Men det er ikke bare medfølelse, for Jesus blir også sint, vred. Jeg vet det er en del av ditt bild av en syndfri Jesus, at han kunne bli fryktelig sint. Og det er frigjørende. Det en konsekvens av kjærligheten han har til deg. Når en person som du er glad i blir krenket på noe vis, så blir du sint fordi du er så glad i vedkommende. Du vil ikke noe vondt skal skje. For Jesus er det umulig å stå og se på at noe som er galt eller vondt skjer med deg. Han kan ikke være likgyldig og ubeveget også. Hans avsky mot ondskap og hans sinne mot lidelse, det er et uttrykk for hans fullkomne kjærlighet til deg. Og hans kjærlighet ville vært likegyldig hvis han ikke ble sint. En Jesus uten medfølelse ville aldri blitt sint. Og en Jesus som aldrig ble sint kunne ikke ha medfølelse. Men Jesus ble sint, og Jesus blir sint i dag. Fordi han er det perfekte menneske som elsker fullkomment. Og hans sinne reflekterer hans kjærlighet. Men det er et sinne uten hint av synd. Et rettferdig sinne, en hellig vrede. Men hva Jesus blir sint på? Jo, i Nytestementet så leser man at han blir sint om en lærer eller lærere som missledde små barn til fortapelsen eller om en lærer som leser byrder på folk som de ikke kan bære. Han blev sint på kjøpmenn som hindrer folk i å komme til tempelet for å finne tilgivelse og nåde i offerordningen. Men kanske det klaraste eksempelet på Jesus sinne finner vi i teksten med leste i dag. Jeg leser vers 32-38 igjen. «Da Maria kom dit Jesus var, og fikk se ham, kastet hun seg ned for føttene hans og sa, «Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død?» Da Jesus så at både hun og alle jøden som fulgte henne gråt, blev han opprørt og rystet i sitt innerste. Og han sa, «Hvor har dere lagt han? «Herre, kommer se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor glad han var i ham», sa jødene. Men noen av dem sa, «Kunne han, kun ikke han som åpnet øynene på den blinde også hindret at denne man døde?» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det verbe som, som er oversatt opprørt i denne teksten, det er et ord som beskriver et intenst sinne. Verbet brukes i gresk til å beskrive en krigshest eller en løpshest som fnyser av sinne. For mennesker så brukes dette ordet for å beskrive raseri og et dypt sinne som kommer dypt innenfra. Ordet innebærer altså at sinnet kommer til uttrykk. Og så har vi oversatt det fint i våre bibler opprørt, men Jesus ble rasende. Og kanskje vi redder for en sint Jesus, at det skal vekke mer spørsmål. I Bibelselskapet i 1938, de oversatte at Jesus ble harm i hugen. Han blev harm inni seg. To steder i den teksten vi leste så ser man at Jesus blir sint. Når han ser at mennesker som kommer og gråter fordi de har mistet Lazarus, så blir han sint og ryster i sitt innerste. Og når han går bort til grava for å møte døden i grava, så blir han sint. Jesus nærmer seg Lazarus i grav, ikke med en sånn ukontrollerbar sorg, men med et uendelig sinne. Følelsen som reiv og sleit i hjertet hans, og som skrek etter å uttrykke seg i handling, det var raseri. Men hva er det Jesus er sint på? Han er ikke sint på Martha, eller Maria som sørger. Ikke på det følge som den gjengen som følger dem. Bibelen er klar på at vi skal få lov til å møte død og lidelse med sorg. Men en sorg med et håp. Det er ikke sorgen Jesus er sint på. Men hva som kan vekke så dypt sinne i Jesus da? Jeg tror at Jesus er sint på døden selv. Og på ødeleggelsene den bringer. Han er sint på lidelsen. Døden og lidelsen er objektet her for Jesu vrede. O bak døden så er Jesus sint på han som med å friste til fall, brakte døden inn i verden. Han som i dag er i verden for å ødelegge. Han var sint på døden, på lidelsen, på djevelen. Og jeg tror at Jesus står der som skaper av universet. Han som skapte Edenshage og sa alt er overmåte måte godt. Som ikke hadde i sitt skaperverkt lidelse. Ikke død, ikke smerter, ikke gråt, men det var over måte godt. Og så erfarer han her så tett på at det skaperverket mitt, det er av synd, av lidelse, av død. Jeg ser smerter og gråt som er ukjent for det jeg egentlig skapte. Det var ikke sånn jeg skapte, det var ikke sånn det skulle være. Og så blir han som den gode, uendelig gode guden sint fordi det har blitt sånn. Han ønsket det, han skapte det over måte gott Og så erfarer han at sånn er det ikke lenger. Konsekvensen av synd og av død og lidelse vekker et sinne hos Jesus som driver han til å reversere virkningen. Her hos Lazarus, han reiser han opp. Senere i sin egen oppstandelse så er det et bevis, en pant på at den som tror på han, Aldri i evighet skal smake av den evige død, men ha liv. En garanti på Jesus heier over død, lidelse og helvete. Sånn vinner Jesus frelse for oss. Ikke likegyldig, men med en flammende vrede mot fienden vår. Mot vår synd, mot døden, mot lidelse. Jesus vinner på våre vegne. Jesaja skriver, han var forraktet. Forlatt av mennesker En man av smerte, kjent med sykdom En de skjuler ansiktet for Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe Sannelig Våre sykdommer tok han Våre smerter bar han Vi tenkte, han er rammet slott av Gud og plaget Men han ble såret for våre lovbrudd Knust for våre synder Straffen lå på han, vi fikk fred Og ved hans sår blev vi helbredet Vi gikk oss alle vild som sauer Hver tog sin egen vei men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme han. Han ble misshandlet. Han ble plaget. Han åpnet ikke munnen. Lik et lam som føres bort for å slaktes, lik en sau som tiger når den klimpes, han åpnet ikke munnen. Han tog, våre sykdommer. Han bar våre smerter. Jesus på korset ble ikke bare straffet i vårt sted, og med det erfarte en fordømmelse som med i tro på han, skal forslippe å erfare. Men han leid også sammen med oss, og erfarte det med selv erfarer. Lidelse, ensomhet, smerter, sykdommer og død. Du er kanske sint i dag. På situasjonen, på en pandemi, på noen som har syndet mot deg, på en beskjed du har fått av legen på noe urettferdig. Ikke vær så rask med å avfeie det sinne ditt som noe syndig eller uverdig en kristen. Bibelen oppmuntrer til sinne når det er rett, men trøst deg heller med dette. Jesus er sint sammen med deg. Han tar del i ditt sinne med et regnere og mer heldig sinne. Det betyr til og med at hans sinne er kanskje større enn ditt over det du opplever, erfare. Jesus er menneske, og i dag. Det er kanskje noe vi ikke snakker om, men han er menneske. Han sitter fysisk ved Guds trone, og der går han i forbund for oss. Når mig ser i Nytestementet Jesus sine følelser, og hans kjærlighet til mennesker som vekker handling i han der han går rundt og gjør vel så har han de samme følelsene som menneske i dag. Nå. Følelser som ikke preger av syndefallet. Et sinne mot det som du opplever som er lidelse og urettferdig. En medfølelse med den som lider. Kjærligheten hans er ekte og i dag. Og så sitter han ved Guds høyre hånd, og ber for oss. Siden vi har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himmelene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt, på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Tre fram for Jesus. Øs ut ditt hjerte. Det dramatiske høydepunktet i fortellingen som med fikk lest fra Johannes 11, det er når Jesus står ved graven, steinene ruller vekk, og Jesus roper inn til Lazarus i graver. Han visker ikke, han sier det ikke med høy stemme, men han roper et rop full av autoritet. Ordet Johannes bruker, det leser om seks ganger i Johannes evangeliet. Ordet for å rope. De siste fem er i forbindelse med påske. Første gangen så roper folkemengden, Hosianna vil signe være han som kom i Herrens navn, Israels konge. Folkemengden roper med autoritet, dette var Messias. Men... Noen dager senere snur det. Og Johannes snur på ordet. Fordi det da er det folkemengden som roper med autoritet. Ikke fri Jesus, men fri i Barabbas. Og de roper til Pilatus, korsfest, korsfest. Og de roper, hvis du gir Jesus fri, så er ikke du keisernes venn. Og så roper de, bort med han, bort med han, korsfest han. Det er deg seks ganger når Johannes bruker det ordet. Sånn kobler Johannes oppvekkingen av Lazarus sammen med korsfestelsen av Jesus. Jesus roper inn i døden med autoritet og krever. Døden, du må la Lazarus gå. Folkemengden roper til Pilatus og sier du må la Jesus korsfeste. Og vi forstår også i fortsettelsen av historien. Jøderne ser vi kan ikke la Jesus leve. Han må tas av dagen. Han blir alt for upopulær for oss som en messias skikkelse. Folkemengden kommer til å følge han og til å starte et opprør som romerne vil slå ned og ødelegge hele byen. Og Kaifa sier, dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket enn at hele folket skal gå til grunne. Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var oversupprest dette året, så talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket men han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring for denne dagen la de planer om å drepe han Jesus er fullstendig klar over dette han vet at når han står ved Lazarus i grav og får å rope Lazarus ut av graven så kraver han samtidig sin egen grav det å vekke Jesus opp, Lazarus opp fra døden det koster Jesus livet. Han visste at nå kom jeg til å bli den som jødene vil ta livet av. Men han gjør det villig. Og på samme måte gjør han det med deg. Han vil vekke deg opp til et nytt liv. Men det koster han døden. Han vil la deg slippe av konsekvensene for din synd. Døden. Derfor går han selv i døden for å ta din plass, din straff, din skyld, så du i troen på han kan bli regnet som frikjent, og vær viss på at en dag så skal du også bli vekt opp fra de grav til det evige liv. Min bestemor, Mommi, sa noen dager før hun døde, «Jeg og Jesus, vi skal komme igjennom dette.» Hun trodde at du skulle tåle operationen. Hun var sikker på at Jesus skulle gå igjennom dette sammen med henne har hatt helt rett. De greide det sammen. Etter en veldig kort tids lidelse, så måtte den sykdommen gi tapt. Og hvem er evig helbreda i troen på Jesus? For Jesus sier, "Eg er oppstandelsen og livet. Eg er oppstandelsen og livet." Med evig liv og berging fra døden. Det er du kan få ved å be Gud om det. Men det er å leve livet sammen med Jesus. I troen på han så eier du det. De som tror at han er Messias, at han er Herre, at han er frelser, de som legger sitt liv i hans hender, de får leve, og de får lida, og de får dø i håpet på at han kan vekke oss til en ny himmel og en ny jord der det ikke skal være gråt, ikke smerte, der vi skal få treffe igjen våre kjære som er gått bort i troen på han. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgånd. Og jeg hørte fra troen en høy som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene.» Han skal bo hos dem, og det skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hvert håret fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som en gang var, er borte. Han som sitter på troen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye», og han la til, «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord». Så sa han til mig, «Det har skjedd. Jeg er Alfa og Omega». Begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av skilden med livets vann som gave. Den som seierer skal få dette i arv, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. Men de feige, de vantro og vannhelige, de som mørder, driver med hor og trolldom, av avgudstyrkelse og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner ved ild og svovel. Det er den andre død. Den andre død kan unngås kun ved troen på Jesus. Og kanskje har du sett denne talen, og kjent deg igjen du lider, uansett hva det kan være for noe. Så jeg har lyst til å invitere deg til å ta imot Jesus. Han er en som sier, kom til meg, du som strever å bære tunge, tunge byrder, og jeg vil gi deg kvile. i din relation til Gud, Hvile i form av ett håp om en evighet. Og kanskje til og med hvile i form av at han trøster deg her og nå. Men jeg har lyst til å si at vi har lyst til å være til stede for våre medlemmer. Og kanskje til og med for du som ser på som ikke er medlem har vi lyst til å være i kirke som, som er som Jesus med åpne armer. Hvis du har behov for å prata med noen vi du har behov for å dele nattvær med noen, for å bekjenne syndene for noen som kan høre på, hvis du ønsker å ta imot Jesus, men ikke vet hvordan, vi lyst å hjelpe deg. Du kan sende oss en e-post på Salembergen, alfakrøll.nlm.no. Så har vi lyst til å møte deg, enten digitalt eller å, å treffe deg, eller å sette deg i kontakt med andre kjerker som er der du bor. Men vi vil i hvert fall at du skal vita. At det evige liv, håpet som kan hjelpe oss til å bære gjennom det vi erfarer her på en god måte, det er tilgjengelig for deg i Jesus. om vi har lyst til å vise han til deg. Og det hjelper vi deg veldig gjerne til. Gud velsigner deg.
1: Tack för att du har hört på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære.